0: szeretett fennálva fennállva hallgassátok meg azt az igét, melynek alapján este műzenetét szeretném hirdetni közöttetek. A 16. Zsoltár 5. versét olvasom. Uram, te vagy osztályrészem és poharam, te tartod kezedben sorsomat. Ez Isten igényem. foglaljuk helyet. A héten az egyik Hittanóra elején újra szembesültem azzal a jelenséggel, hogy vannak tipikus hittanóra kezdő mondatók. Ezek nem ilyen magasztos mondatok, mint például, áldás békesség, vagy hasonlók, áldás békesség tanárul, hanem inkább ilyen mondatokkal várok a gyerekek, mint például, ugye ma játszani fogunk, ismerős ez hittanoktatóknak, ugye ez alap. Aztán van egy olyan, hogy milyen jutalmat, vagy milyen meglepít hoztál, de most a héten a, a harmadik verzió hangzott el, ami, ami úgy szól, hogy egy kisfiú nagyon határozott a nézett, és azt mondta, Gergő bácsi, ma ne tanuljunk. Mi egy iskolában mondjuk elég fura, mert hát általában azért vagyunk ott, hogy, hogy tanuljunk, tanítsunk, de természetesen értem a, ennek a lelki világát, ennek a kisfiúnak, és abszolút egyet tudok feleérteni, mert hogy felnőttként, hívő keresztény emberként is sokszor ott van bennünk ennek az érzése, hogy Annyit tanultunk már, annyi aranymondást megtanultunk gyerekkorunktól kezdve, annyi igét, annyi igei igazságot, annyi információ bement már a fejünkbe, remélhetőleg a szívünkbe is, hogy sokszor eszünkbe itt tesz, hogy, hogy most, most jó lenne egy kicsit, mint, hogy ezek a gyerekek is mondják, csak úgy lenni. Úgy játszani egy kicsit, úgy, úgy jelen lenni, és nem tanulni, nem komolykodni, nem komoly, súlyos igazságokat elsajátítani hanem valami kis jutalmat meglepít kapni Jézustól, és csak úgy ott lenni a közelében. De az az igazság, hogy ha Jézus tanítványainak valljuk magunkat, ugyan a szóban is benne van az, hogy, hogy tanítványságra vagyis tanulásra hív bennünket Jézus. Tehát nem csak minősített alkalmakkor, mint például egy Isten tiszteletem, hanem az életünk minden pillanatában készek kell, hogy legyünk arra, hogy tanítson bennünket, és hogy taníthatók legyünk. Mint például egy jó kémia tanár sem csak akkor tanítja a gyerekeket, amikor a periódusos a senszert, vagy a boyle mariott törvényt, ha jól emlékszem, tanítja a gyerekeknek, hanem olyankor is, amikor beszélget velük, szünetben, kommunikál velük, megszólíthatóvá teszi magát, és a, nyilván a viselkedésével is ad egyfajta mintát, és tanítja a gyerekeket. Jézus is Szüntelenül tanít bennünket. Nem csak akkor, amikor ígért mond és üzenetet küld és tanít bennünket az Isten tiszteleten, hanem akkor is, amikor mélységeket enged meg az életünkben, azáltal is tanít. Tanít bennünket azáltal is, amikor vesztességeket enged meg az életünkben, valamit elveszítünk, vagy valakit. Akkor is tanít bennünket, és tanulhatunk, amikor bukásokon is, kudarcokon keresztül vezet az utunk, vagy amikor felismerjük a gyengeségeinket, ráismerünk arra, hogy, hogy milyenek vagyunk valójában, vagy amikor szembesít bennünket, önmagunkkal is bűnbánatra indít bennünket. Mindezekben és ezen túl is sok élethelyzetben tanítványságra hív minket Jézus arra, hogy tanuljunk tőle. A múltkor a 16. Zsoltát kezdtük tanulmányozni, és abban is legfőképpen azt a Kérdést vizsgáltuk, hogy mit mondunk az Úrnak, hiszen Dávid király ezt a kifejezést használja a Zsoltárban, az első részletben, hogy ezt mondom az Úrnak, és ennek kapcsán két üzenetről beszéltünk múltkor, ezt mondom az Úrnak, tarts meg engem, Istenem, és talán emlészünk, aki itt volt, hogy arról beszélgettünk, hogy hogyan tart a tenyerén bennünket Isten, meg azt a kifejezést használtuk, hogy Isten az ő markába metszett, bevésett bennünket, és biztonságban tart minket. Tehát ez volt az egyes, hogy tarts meg engem, Istenem. És a másik pedig, amit az Úrnak mondunk, hogy rajtad kívül nincs, ami jó nekem. Hogy ő a legfőbb jó számunkra, és nincs nála jobb és boldogabb az életünkben. Erről beszélgettünk tehát múltkor, és most is folytatjuk ezt a gondolatmenetet. Mit mondhatunk az Úrnak? Ez az egy mondat vagy mondat részlet legyen most a gondolataink közepén, hogy Uram, Te vagy örökségem. Te vagy osztályrészem, Te vagy örökségem. És ebből az üzenetből kiindulva két dologról szeretnék beszélni. Egyrészt, hogy mit jelent ez a szó, hogy örökség a keresztény ember életében, ez egy általánosabb megközelítés, és utána konkrét abban, hogy mit jelent ez a mi életünkben. Mit jelent Krisztus örökösének Isten örökösének lenni. Először tehát az általánosabb megközelítésről néhány szót. Mit jelent az örökség szó? Azt gondolom, hogy amikor ezt a szót halljuk, hogy örökség, akkor általában egy családnak a kézzel fogható értékei, vagyontárgyai jutnak eszünkbe, amiket nemzedékről nemzedékre tovább hagyományoznak. Lehet ezt örökölni, szét lehet osztani a vagyon. Tehát ez nagyjából ez az első, ami eszünkbe jut az örökség kapcsán. És talán még az a szomorú tapasztalás, ami sokak családjában előfordul, hogy az örökség kapcsán bizony nagyon csúnya viták is kirobbanhatnak, és egymást egyébként tisztelő és szerető családtagok is acsarkodhatnak egymással egy életre, szólóan haragot fogadva egymás felé. Tehát ez az örökség első renden. Aztán természetesen van nem kézzel fogható, hanem szellemi örökség. Egy híres kutató, feltaláló, tudós vagy éppen művészember, vagy egy híres uralkodó, akinek nagy tetteit számon tartjuk, hagy szellemi örökséget az utána jövő nemzedékekre, és erre jó visszaemlékezés hálásnak lenni mindezért. És szoktunk beszélni harmadszor kulturális vagy történelmi, kulturális és történelmi örökségről, például a magyarságunk a nemzetünk kapcsán, ami szintén nemzedékről nemzedékre öröklődik és fontosnak tartjuk. Ami bennem megfogalmazódott kérdésként az ige kapcsán, hogy vajon keresztény emberként mi az örökségünk? Vajon mi a hívők közösségének az öröksége? Kicsit máshonnan, vagy másként fogalmazva a kérdést, mi az osztályrészünk? Mi jutott nekünk? Mi az, ami ebben a világban, amiben élünk, a részünk? Mi a mi örökségünk, osztályrészünk? Talán a világ figyelme a mi örökségünk? Hogy a világ azért mégiscsak odafigyel A közösségére, még ha nem is vagyunk túlsúlyban, de de lehetséges, hogy ez lenne az örökségünk, vagy vagy a keresztények elismerése, hogy hogy a világ elismeri, hogy hogy igen, ezért a keresztények hasznos tagjai a társadalomnak, és sokat tesznek a közösségekért, a nemzetekért, a különböző csoportokért. Most nem adunk ezekre választ, de azért magunkba forgathatjuk ezeket a kérdéseket. Vagy az lenne az örökségünk, hogy különböző kapcsolatokkal, közösségekkel rendelkezünk, és ezek is egyfajta örökségként foghatók fel. Vagy az egyháznak a hatalmi pozíciója az örökségünk? Ez talán egy picit provokatíva hangzik, de hogyha az egyház történetet vizsgáljuk, akkor, akkor abban látjuk, láttuk, hogy sok esetben bizony az egyháznak volt olyan pozíciója a világban, ami, ami bizony nagyon nagy hatalmi erővel bír. Vagy... A kulturális az egyház kulturális örökségét hívjuk örökségnek és résznek a kultúrkincsünket, az egyház művészetet a zenét, az épített örökségünket, a templomainkat. Azt gondolom, hogy mindezeket hívhatjuk örökségnek, de nem elsőrendű örökségünk mindez. Mert azt mondja a Zsoltár Istennek, Uram, Te vagy részem Te vagy örökségem. Vagyis, hogyha az örök hagyó szemét vizsgáljuk, akkor azt kell lássuk, hogy nem a világ, és nem is az egyház, nem is az egyházi vezetők, és nem is az előttünk járt nemzedékek az örök hagyók valójában, hanem maga az Úr. Ezt mondja a zsoltáríró Uram, Te vagy részem, Te vagy örökségem. Amikor Izrael 12 törzsek között felosztották az ígéret földjét, Kánaánt, akkor Lévi törzsének nem jutott, nem juttatott az Úr külön területet, hanem azt mondta a többi törzsnek, hogy ti gondoskodjatok róluk, és a tizet befizetése és egyéb adományok kapcsán ez meg is történt, mert az a gondolat volt mögötte, hogy azok, akik a Szent Sátorban szorgoskodnak, munkálkodnak, szolgálnak, azoknak az Úr közvetlenül az öröksége. És ugye ezt a gondolatot tovább vezetve a kereszténységünkre, Krisztus követésünkre, azt kell mondjuk, hogy számunkra is elsőrendű örökségünk, maga az Isten, az Istennel való, élő kapcsolatunk. A Római Levél 8. részében fogalmazza meg ezt Pálapostol, amikor azt mondja, aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem minnyájunkért odatta, hogy ne ajándékozza nekünk vele együtt mindent. Mi az örökségünk, maga Jézus, és mindaz, amit vele együtt, egy csomagként, mérhetetlen gazdaságával oda ajándékoz a benne hívőknek az Úristen. Amikor valaki végrendelkezik, felosztja az örökségét az utódai, a gyermekei között, akkor a régi szóval testamentumot hagy, megfogalmazza az a végrendeletét. És olyan szép az a párhuzam, hogy számunkra az új szövetség is egy ilyen testamentum. Új testamentum, Krisztus vére által. Mi az, amit kapunk magát Jézust, és vele együtt az új, benne szövetséget az ő vére által. Itt a Zsoltárban olvassuk, hogy azt mondja Dávid király, hogy Uram, nem csak azt mondja, hogy te vagy örökségem, hanem azt mondja, te vagy poharam. Én érdekes ez a kép, kicsit gondolkozzunk el ezen. Dávid többször használja ezt a képet, például a 23. Zsoltárban, amikor azt mondja, csordultig van poharam. Ez az Istennek a túláradó kegyelmét jelenti, ahogy kezébe tartja a királya, aki eljehet a poharat, és ránéz, és azt mondja, hogy, hogy ilyen az életem, hogy Isten megtölti mindazzal a gazdagsággal, ajándékkal, amit csak tőle jöhet. Uram, Te vagy a poharam, Te töltöd meg az életemet, ő magaddal, és mindazzal a jóval, amit tőled jön. És ha ezt egy kicsit megint tovább vezetjük a kereszténységünkre, azt látjuk, hogy eszünkbe juthat az Urvacsorai liturgia, amikor azt halljuk Jézus szavaiban, hogy ez a pohár, az új szövetség, az én vérem által. Mi, ami örökségünk, maga Krisztus, az ő vére által kötetett szövetség, és az a pohár, vagyis ez a teljesség, az az ajándék, amit ő benne kaphatunk. Innen tehát ebből az általános megközelítésből, hogy mi is az örökségünk, most elmozdulunk a konkrétumok felé, és megpróbáljuk azt megnézni, hogy mi következik mindebből az életünkre nézve, hogy ha azt mondjuk, hogy Krisztus a mi örökségünk. Először is azt jelenti ez, hogy, hogy Krisztusban van az örökségünk, hogy két dolgot is öröklünk ezáltal, hogy Pál megfogalmazza, szintén a római levélben. Figyeljétek csak, azt mondja, Isten gyermekei vagyunk, ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak. Ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk." Ez az első kettő összesen négy lesz majd a következményként. Ez az első kettő, amire figyeljünk. Mi az, amit öröklünk Krisztussal együtt? Az ő örökös társaként? Egyrészt azt, hogy vele együtt szenvedünk, másrészt azt, hogy vele együtt meg is dicsőrünk. Nézzük tehát az elsőt. Vele együtt szenvedünk. Azt mondom, ez az, amit szeretnénk elkerülni. A legtöbb ember nem válik arra, hogy szenvedjen, hogyha egészséges a lelke. Azt mondja, hogy hogy uram, de hát hogyha én a te gyermeked vagyok, hogyha te az én atyám vagy, akkor óv meg engem a szenvedésektől. Ne enged, hogy ezekben részem legyen. Valahogy intézd úgy, hogy, hogy kikerüljem ezeket. Valahogy hogy alakítsd úgy a körülményeket, hogy ne kelljen hűzködnöm, ne kelljen szenvednem. Ugyan egy kisgyerek szereti azt hinni, hogy az édesanyja és az édesapja tudó, Egy bizonyos életkorig tartsak ez. Minden tudó, rettenthetetlen. Hatalmas ereje van, bármit le tud győzni, mindenre képes, mindent kibír, mindent terhet el tud hordozni. Ugyanígy valahogy mi is így tekintünk ami mi mennyei atyánkra, hogy ő hatalmas. És hogyha ő hatalmas, és mindent elbír, és mindenható, mindenható akkor terjessze ki ránk is ezt az erőt. A gyerek így, kép, így néz a szüleire, hogy hát ők erősek, és az ő erejük rám is kiterjed, hiszen ők bármit kibírnak, és vele, velük együtt én is bármit kibírok és nem lesz semmi bajom. Egy történet szerint egy kisgyermek éjjel felriadt, gyorsan átosont az édesanyja mellé, bebújt az ágyba, a édesanyja kérdezte, hogy mi baj van, mi történt? Azt mondja, megijedtem a sötéttől, féltem a sötéttől. Az édesanyja azt mondja, de hát a mi is ugyanolyan sötét van, mire azt mondja a kisgyerek, igen, de te itt vagy. Ez a különbség, és így nézünk mi Istenre is hogy megrettelünk a sötéttől, de oda oda osonunk, oda megyünk a a szárnyai alá, és a karjai közé, a tenyerébe, és azt mondjuk, hogy persze, sötét van, de tegyit vagy, tehát biztonságban vagyok. De aztán visszatérve a szülő-gyerek kapcsolatra, eljön az a pillanat, amikor egy gyereknek meg kell látni a szüleinek a gyengeségét. Gondoljunk most mindannyian, elsőrendben a saját szüleinkre. Ha már nem élnek, akkor is fel tudjuk idézni ezeket a pillanatokat. Milyen volt az, amikor szembesültünk azzal, hogy ők is húsvér emberek. Ők is tudnak sírni. Nekik is vannak fájdalmaik. Ők is tudnak elesettek lenni, és gyámoltalanak lenni, és vannak védkeik, és vannak hibáik, amit tudnak beismerni, és nem tudnak minden pillanatban kitartani és erősek lenni, bármennyire is erősek amúgy. A gyermeknek szükséges szembesülni ezzel, ezzel az élménnyel, hogy még a szülei is tudnak félni adott esetben a sötéttől lelki, szellemi értelemben. És újra visszatérve az istenember kapcsolatra, nekünk is szükséges az, hogy a hatalmas és erős Isten képe mellett meglássuk a kiszolgáltatott Isten képét Krisztusban akinek része volt a félelemben, része volt a gyötrődésben, része volt a sötétségben, a könnyekben és a vércseppekben. Hogy Krisztus ne csak erősnek és rettenhetett ennek, lássuk, akinek jó a közelében lenni, mert vele győztesek lehetünk és erősek lehetünk. Nem meg kell látnunk az elesett és gyenge és legyőzöttnek tűnő Krisztusnak a képét is azért, mert örököstársak vagyunk, és a örökös vagyunk, vele együtt, a szenvedésekben is örökös kell, hogy legyünk. És azért is testvéreim, mert ez azt üzeni számunkra, hogy fontos és kikerülhetetlen Krisztusi örökségünk a szenvedés, mert ezt nem érdemes elkerülni. Nem érdemes kikerülni. Nem érdemes megúszni és eltompítani. Mert az új élet, valaminek, valami újnak a kezdete az életedben, az életemben, az mindig vajudással, mindig szülési fájdalommal jár. És ezt nem lehet, és nem is érdemes kikerülni és megspórolni. Hogyha most bármilyen, ilyen, vagy ehhez hasonló szenvedésben, krízisben, mélységben, megpróbáltatásban van részed, akkor ezt üzeni ez az és ezen keresztül maga Jézus, hogy
1: ne menekülj
0: el előre. Ne próbál minduntalan, lelki algopirinek utányúlni és azokat bekapkodni, hogy, hogy múljon a fájdalom, hogy tompuljon, vagy ne pózt keres, hogy eltompítsd, lenyomd magadban a fájdalmat, mert a fájdalmat, ezt a fajta fájdalmat szükséges, szükséges megtapasztalnunk. Nem menekülj előle, hanem, ahogy ismerősen szoktam mondani, állj bele, légy a közepében, érd végig, mert javadra lesz. Bármilyen nehéz ezt elfogadunk, az ige is alá támasztja ezt. Izsaiás profét a könyvében olvasunk Ezékiás királyról, aki súlyos beteg lett, és Isten küldi hozzá a profétát, hogy vigasztalja, és végül ezt mondja Ezékiás a gyógyulás után, bizony, javamra vált a nagy keserűség, hiszen megmentettél az enyészet vermétől, és hátad mögé vetetted minden védkemet. Javamra vált a nagy keserűség, vajon tudom ezt, hittel kimondani most az Úr előtt. És még egy gondolat, még ehhez a, a szenvedés témaköréhez. Ugye azt mondja az Ige, hogy, hogy vele együtt szenvedünk. Ez két dolgot is jelent. Egyrészt, hogy hozzá hasonlóan nekünk is részünk van ebben. Másrészt azt is jelenti ugyanakkor, hogy, hogy az ő segítségével történik ez. Tehát Isten nem hagy magadra abban a mélységben, amiben vagy, hanem veled együtt küzd Jézus által. Ez volt az első, tehát erről egy picit hosszabban szóltam, következményként, hogyha örökösei vagyunk Istennek, örököstársai Krisztusnak, akkor a szenvedésben is örökös vagyunk. A második tovább folytatja Pál, és azt mondja, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. Mert nem csak a szenvedésben van részünk, hanem a dicsőségben is, de nagyon fontos, hogy ez nem emberi dicsőség, amiről itt az ige beszél. A 73. Zsoltárban olvasjuk ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és örökségem, te maradsz Istenem örökké. És még az Efézusi Levélben mondja Pálapostól ezt kiegészítendő, eljegyzett minket pecsétjével, a megígért Szentlélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. Vagyis a Szentlélek, az, aki pecsétet tesz az ember szívére, és ez az örökségünk záloga. És hogy mi ez az örökség, ezt egyszerűen fogalmazza, úgy mondhatnánk, az üdvösség, az örök élet ígérete és valósága. Nem emberi dicsőség, hogy valamilyen magas pozícióba kerülsz, és az emberek elismernek, hanem ez az Istentől kapott jutalom, az örökké való üdvösség, és erről a szent biztosít bennünket, és bátorít ennek a valóságában. És ennek az ígérete teszi teljessé az ember életét. És ennek az ígérete és valósága segít át az előbb elmondott nehézségeken és szenvedéseken, és tesz bennünket menny felé tekintő emberekké. Ez a második tehát, vele együtt meg is dicsődünk. A harmadik, hogy mi a mi örökségünk Krisztus örökös ezt így mondja Dávid a Zsoltárban, te tartod kezedben sorsomat. Erről jó részt már a múltkor beszéltem, úgyhogy ezt nem hozom újra elő, ezt a témát csak említem, és egy idézetet szeretnék hozzáfűzni, Isten a kezében tartja az életünket. Az idézet Elizabeth Elliottól való, egy misszionárius keresztény előadó, író, három évvel ezelőtt húnt el, és még az első férje, Jim Elliot, a dél amerikában az ecuadori benszülöttek Indiának között végzett missziót, és az egyik ilyen törzs megölte őt, az egyik törzsnek a tagjai megölték Jimet. Később egyébként Elizabeth visszamente ez a törzsöz, és megbocsátás volt a szívében, és próbált felé szolgálni, és az evangéliumot hirdetni. Tehát egy ilyen kemény, edzett hívőasszonyt képzeljünk el, ő mondja ezeket a gondolatokat. Szerintem semmi sem teszi egyszerűbbé az életet. Akármi történik, Isten tudtával történik. Mondhatjuk, hogy történnek olyan dolgok velünk, melyek nem tartoznak ami szeretettel kijelölt osztályrészünkhöz? Ez oda tartozik, amaz nem? Ennek alapján bizonyos dolgok nem a mindenható irányítása alatt állnak? Minden, ami velem történik, örökké való szempontjából megmérettetett. Amint elfogadom kijelölt osztályrészemet, minden egyéb elveszíti jelentőségét. A döntések sokkal könnyebbé, az irányok világosabbá, a szívem pedig összehasonlíthatatlanul nyugodtabbá válik. A nyugodt szív megelégedett azzal, amit Isten ad. És végül a negyedik, amelyről még szólunk az ige alapján, az a figyelmünk iránya. Azt mondja Dávid, az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomunk van. Egyszer már meséltem a gyímesítságok közötti élményeimről, 14 éves korom körül voltunk ott, és a vendéglátónk hozzám korú fia fölvitt egy magas hegyre az esztenáról, ugye legeltetik a, a juhokat, és készítik a finoman már finomabb sajtokat, és hogy fölértünk a hegyre, lenéztünk a völgybe, és, és mutatta, hogy, hogy ott, ott a házunk, én meg... Néztem nagy szemekkel, hogy hol, ő megmondta, hogy ott, én megkérdeztem, hogy hol, és így zajlott ez egy pár percig, mert nem nagyon akarta elmagyarázni, hogy mégis milyen támpont alapján lehet látni a házukat, de annyira megmaradt bennem ez a, a magabiztosság, és ez a biztonság, hogy Vince bármilyen magasra is megy a hegyen, a völgyben ő mindig látja a szülői házat. Bárhova is viszi az élet, ő mindig tudni fogja, hogy hol van az a támpont, hol van az a bázis, hova visszavárják, ahol szeretik őt. És nagyon belém íródott ennek az üzenete most ezt a Zsoltárt olvasva, hogy bármilyen távol vagy közel vagy most Istentől, bármilyen magasságúba vitt, vagy bármilyen mélységeket engedett meg az életedben, bármilyen társai vannak most az életednek, vagy bármi történik veled, de az atyai házat mindig láthatod. Ha az Úrra nézel szüntelen, hogyha őt keresed, ha őt figyeled, akkor ennek az lesz a következménye, hogy Dávid mondja, nem tántorodom meg, mert a jobbomunk van. Kívánom mindannyiunknak ennek a biztonságát, hogy átjeljük, hogy Krisztusnak örökösei, örökös társai vagyunk. Vele együtt szenvedünk el, ha kell, ha ezt Isten akarja és engedi, de vele együtt meg is dicsőülünk, mert üdvösségünk van. Vele együtt megtapasztalhatjuk, hogy ő a kezében tartja a sorsunkat, és legfőképpen azt, hogy a figyelmünk mindig őrá és ha így van, akkor nem tántorodunk meg, mert a jobbunkon van. Ámen. Csöndesedjünk el, és magunkban imádkozzunk először. Jézus Krisztus, hogy a mi legfőbb örökségünk nem bankszámlák összegeihez, helyrezi számokhoz, ingatlanokhoz kötődik, hanem önmagadhoz hozzád, a te végtelen szeretethez. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te önmagadat kínáltad ennek a világnak, és aki elfogad téged, aki befogad téged, annak mérhetetlen gazdagságban lesz része. Hálásak vagyunk, Úrunk! Ezért az örökségért, a veled való kapcsolatért, és mindazokért az áldásokért, amik ebből fakadnak. És megköszönjük, hogy ezen az alkalmon és ebben a Zsoltárban is szeretnél megerősíteni bennünket abban, hogy, hogyha ez így van, hogyha Te vagy a mi örökségünk, és szüntelen rád akkor bármi történhet, de az nem rendítheti meg az életünket. Köszönjük, Urunk, hogy... Elét a az imáinkat, a kéréseinket, a fohászainkat, hogy imádkozhatunk az elesettekért, a szűkölködőkért, és kérhetjük, hogy használj bennünket a, a nélkülözők életében, segíts, hogy segítségül lehessünk mindazoknak, akik a nagy hidegben nem találnak hajlékot, hogy segítsünk nekik ebben, vagy tudjunk ételt adni, hogyha valaki megéhezik, és mindenki más elfordult már tőle, hadd legyünk mi, te irgalmasságod eszközei. És hadd leessünk az irgalmasságod eszközei olyan formán is, hogy tudunk bocsánatot kérni, és megbocsátani egymásnak, ahogyan te megbocsátottál nekünk. És úrunk, könyörgünk közösségeinkért, gyülekezetünk, közösségéért, közös szolgálatunkért, a jövőnkért kérünk, te tartott kezünkben, kezetben a, a sorsunkat, az életünket kérünk, hogy vigyázz ránk továbbra is. És ugyanígy kérünk nemzetünkért, úrunk, hamarosan közeledik a, a választás, és olyan kuszaság van ebben az országban, olyan, sokszor ez az ország, mint a megbújdult mékas, segíts lecsendesedni, bölcsen, látni és dönteni, és a te békességed eszközévé válni a magunk módján, a magunk helyén, ahova állítottál bennünket. Köszönjük, hogy az országunk sorsa is a te van. És kérünk úrunk, a keresztény testvéreinkért, akiket üldöznek, messze tőlünk, de nagyon valóságosan, hogy légy velük, támogasd őket, elkeddel, és éreztesd velük, hogy biztonságban vannak, még akkor is, amikor az életükbe kerül, hogy hisznek benne. Köszönjük, urunk, hogy meghallgattad imáinkat, és most így fogalmazzuk meg közösen imádságunkat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Minden kenyerünket hadd meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi védkeinket, Még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert él az ország, Hatalom és a dicsőség mind örökké Amen. Énekeljük, fennáll a nemzeti imátság.